0: Tuk to Go. Schon erkannt? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tuk 2 to Go Wissen für unterwegs. Ich bin Vio und ich sitze hier mit der Jessica und Patrick Wolf. Patrick ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am Lehrstuhl für Robotersysteme und beschäftigt sich unter anderem mit der Navigation autonomer Fahrzeuge und heute lernen wir ihn ein bisschen kennen.
1: Hallo Patrick, magst du dich ein bisschen vorstellen?
2: Ja, hallo. Mein Name ist Patrick Wolf. Wie eben schon gesagt, bin ich Mitarbeiter am Lehrstuhl für Robotersysteme, dem Robotics Research Lab. Und ich beschäftige mich mit dem autonomen Fahren hier an der Uni. Überwiegend von Nutzfahrzeugen im Offroad-Bereich und bin gespannt auf den Podcast. Ja.
1: Wir auch. Und wieso hast du dich für die TU in Kaiserslautern entschieden?
2: Ja, zum einen komme ich aus Kaiserslautern. Also das war auch räumlich das naheliegende gewesen und zum anderen aufgrund des technischen Schwerpunkts.
1: Und äh, wie sieht dein derzeitiger Arbeitsalltag aus? Forschst du oder woran arbeitest du denn gerade?
2: Genau, ich forsche. Und zwar an derzeit verschiedenen Projekten zum autonomen Fahren im Offroad-Bereich, also quasi nicht wie das ganz, ganz viele machen auf der Straße, sondern abseits der Straße, sprich zum Beispiel autonome Fahrzeuge auf Baustellen oder die einfach durch den Wald fahren.
1: Und wie bist du auf die Idee gekommen, in diesem Bereich zu forschen? Also gab es da jetzt so wie so eine Ausschreibung? Also wie kann man sich das vorstellen als Nicht-Forschende? Weil ich glaube, Studenten haben da so ein bisschen einen schwierigen Zugang dazu, weil oft wissen sie gar nicht, dass überhaupt an der Uni geforscht wird, habe ich so das Gefühl.
2: Ja, das Ganze hat sich auch während des Studiums ergeben. Also wie ich schon eingangs gesagt habe, war dann angewandte Informatik, hat sich als genau die richtige Lösung für mich herausgestellt. Ich war in dem Studium super glücklich und habe dann... Äh, im Bachelor gibt es verschiedene Basisvorlesungen zu allen Fachgebieten und dort fand ich immer die Robotik sehr spannend. Und äh, dann in der Robotik äh, bin ich so auch aufs autonome Fahren gekommen. Also Robotik ist ja sehr vielschichtig, es gibt Mensch-Maschine-Interaktionen, es gibt, wie schon gesagt, Fahren auf der Straße, Fahren abseits der Straße, mal autonome Bagger, autonomes Laufen, humanoide Roboter. Also das sind ja quasi alle Gebiete abgedeckt und für mich habe ich äh, so das, autonome Fahren abseits der Straße, generell das autonome Fahren, die Perzeption und dann letzten Endes äh, bin ich in dem Bereich abseits der Straße gelandet.
1: Und gab es während Ihrer Studienzeit Hürden oder Momente, in denen Sie an Ihre Grenzen kamen oder lief eigentlich alles nach Plan?
2: Ja, natürlich gab es Hürden. Also ich... Bei mir war es in der Schule so. Ich musste immer relativ wenig lernen, auch fürs Abitur. Ich habe mir das äh, quasi die Unterlagen einmal durchgeschaut und bin die Abiturprüfung, habe das Abitur bestanden. Und ein bisschen in der naiven Ansicht war das auch beim Studium so. Ich habe dann bei meiner ersten Prüfung, das war Kommunikationssysteme, ähm, habe ich mir auch das Skript durchgeschaut, habe mir die Übungen angeschaut, bin in die Prüfung, habe die gemacht, bin noch rausgekommen, habe gesagt, oh, das ist ganz gut gelaufen. Und bin dann ohne Chance jemals bestanden zu haben, volle Kanne durchgefallen. Und das war dann so und das Ganze ist dann auch noch bei höherer Mathematik passiert. Und das waren dann so ein bisschen die Momente, wo ich gesagt habe, äh, ups, äh, irgendwas läuft da nicht ganz richtig. Und äh, ich muss mich quasi mehr auf den Hosenboden setzen und mit, meinem derzeitigen, äh, Lern, mit meinen derzeitigen Lerntechniken und auch dem Lernniveau schaffe ich das nicht zu bestehen. Und dementsprechend habe ich mich dann auch reingearbeitet und auch den Willen entwickelt, das ganze Studium zu machen und auch Durchhaltevermögen gezeigt. Ich finde, beim Studium geht es auch nicht darum, wer ist der Schlauste, der bekommt auch nicht unbedingt seinen Abschluss, sondern man muss auch die ganzen Misserfolge durchstehen. Also mal eine durchgefallene Prüfung, obwohl man super viel gelernt hat und am Ende vom Studium wird man dann eben mit dem Bachelor oder Master belohnt.
1: Ja, das ist schon hilfreich für die Studenten nochmal zu hören, weil ich glaube, das hat irgendwie jeder mal, das hört man eigentlich echt von jedem. Also ich glaube, es gibt kaum einen Studenten, der sagt, oh nee, es ist alles super gelaufen, alles bestanden, alles mit 1,0.
2: Da <lacht> ja, ist mir auch kein Fall bekannt. <lacht> Was ist das?
1: Und wir haben dich ja schon mal im Sommer getroffen im Rahmen eines Instagram-Beitrages. Da haben wir auch nach interessanten Projekten gesucht für unseren Instagram-Account, den wir einfach den Studenten zeigen können. Und hierbei sind wir auch auf dich gestoßen und haben ein paar Bilder gemacht. Und ähm, die Zuschauer oder die Zuhörer können ja jetzt nicht sehen, was auf dem Foto drauf ist. sie können aber gerne auf unseren Instagram-Account gehen von TU Kaiserslautern und sich mal die Bilder anschauen. Und ähm, Patrick Jetzt könntest du mal kurz erklären, was ist auf dem Bild zu sehen?
2: Genau, auf dem ersten Bild ist der autonome Unimog unseres Lehrstuhls zu sehen, auf dem Gelände der ZHK Kaiserslautern. Die ZHK ist hier die lokale Abfallwirtschaft. Jetzt fragt man sich vielleicht als allererste Frage, warum ist denn die Uni überhaupt auf der Müllkippe? Und äh, das hat zum einen den Hintergrund, äh, dass die ZRK, das muss man sich jetzt nicht so wie eine eklig stinkende Müllkippe vorstellen, sondern es sind eigentlich relativ äh, große Areale, wo dann zum Beispiel Bauschutt eingelagert wird oder ähnliches. Und das ist halt insofern ganz cool, dass ähm, wir einfach die Maschinen sicher testen können. Wenn man sich jetzt hier überlegt, der Unimog von dem Bild, das, äh, der kann bis zu... 14 Tonnen haben und wenn jetzt hier 14 Tonnen autonom auf dem Campus unterwegs sind und da geht irgendwas schief, ist das einfach sehr gefährlich. Deswegen bietet sich dann halt ähm, das Testen dort an, was auch sehr schön ist, dass äh, zum einen sich die Umgebung ständig ändert und auch sehr unwirtliche Bedingungen sind, zum Beispiel staubt es ganz viel, da sagt jetzt wahrscheinlich auch jeder, ach Gott, was ist denn da so toll daran, dass das alles staubt, aber das hat einfach auch mit dem Forschungsaspekt zu tun dass beispielsweise die Sensoren sehr stark vom Staub beeinflusst werden. Wenn jetzt so eine Staubwand kommt, sehe ich plötzlich nur noch wie Hindernis vor mir, aber das ist natürlich gar kein Hindernis. Und dann ist dann die Forschungsfrage, wie erkenne ich denn sowas und wie kann ich denn trotzdem weiterfahren, ohne quasi das Fahrzeug sicherheitshalber anzuhalten, was in der Situation eigentlich gar nicht nötig ist. Das zweite Bild, das sind... Autonome Straßenwalzen. Das ist ein anderes Projekt, ist allerdings auch auf der Zack aufgenommen, aus quasi demselben Grund. Dass die äh, ebenso die, die Straßenwalzen haben 9 und 12 Tonnen eine massive Stahlbandage und da wollen wir natürlich auch nicht über Studierende drüber fahren, wenn es äh, schief läuft. Das wäre eher ungünstig. Und die sind jetzt nicht für den Deponieeinsatz gedacht, sondern sind wirklich zum äh, Asphaltieren oder zum Verdichten vom Asphalt gedacht. Aber aufgrund dessen, dass man dort sehr große, weite Areale hat auf der Zack, ähm, bietet sich da einfach der Einsatz dort an. Und ähm, quasi die Aufgaben von beiden Robotern sind unterschiedlich. Der Unimog, der soll sich das Gelände anschauen, kann auch sehr äh, steile Hänge fahren oder kann über größere Hindernisse drüber fahren, weil der eben über sehr unebenes Gelände fahren kann, deswegen ist das auch ein ganz... Äh, tolles Fahrzeug, weil wir dort äh, damit in Geländebereiche reinkommen, die vorher so eine autonome Maschine noch gar nicht gesehen haben. Und da stellen wir auch immer wieder fest, äh, Ansätze, die wir jetzt mit kleineren Robotern, wie unserem Gator beispielsweise, schon ausprobiert haben, die im Wald äh, beispielsweise super gut funktioniert haben, die funktionieren auf der Zack plötzlich nicht. Weil der Unimog, äh, für den ist dann so ein 50 cm großer Absatz, ist kein Hindernis, er kann da einfach drüber fahren. Und dann merken wir, okay, hier stoßen wir an die Konzeptgrenzen. Und bei den Straßenwalzen äh, geht es darum, das Projekt ist mittlerweile auch abgeschlossen, dass die miteinander äh, koordiniert fahren können. Also es sind zwei Straßenwalzen und Dementsprechend äh, teilen die sich die Arbeit dann gegenseitig auf, wenn die eine was gemacht hat, und dann kann die das der anderen mitteilen, hey, ich mache jetzt da vorne das Gebiet, das verdichte ich jetzt, und dann weiß die zweite Walze, okay, dann fahre ich da jetzt nicht hin, sondern mache was anderes, oder wenn die eine tanken gehen muss, und dann kann die das der anderen mitteilen, und dementsprechend können die sich die Arbeit aufteilen, was dann natürlich ein Computer letzten Endes äh, viel besser kann als so zwei Straßenwalzenfahrer, die sich in der Praxis äh, gegenseitig dann anhupen oder wenn es gut läuft über Funk miteinander reden können. Das kann der Computer natürlich planungstechnisch viel besser machen.
1: Sehr interessant. Warum hast du dich damals für den Studiengang Angewandte Informatik entschieden?
2: Das ähm, war letzten Endes mehr Zufall, dass ich Angewandte Informatik studiert habe. Ich habe eingangs ähm, direkt nach ähm, Abitur musste ich zuerst Wehrdienst leisten, im Anschluss am Wehrdienst war dann die Entscheidung, welches Studium mache ich. Und dort habe ich mich zuerst für Chemie entschieden gehabt, habe auch schon die Anmeldung, die Anmeldung ausgefüllt gehabt. In der Schule hatte ich Chemieleistungskurs gehabt, nur Informatik-Rundkurs, habe deswegen gedacht, oh, vielleicht ist Chemie doch das Bessere. Aber mein Bauchgefühl hat mir gesagt, irgendwie passt das nicht und mache Informatik. Und dann habe ich am Tag der Frist die Informatik. Ähm, Anmeldung ausgefüllt und habe die abgegeben statt der Chemieanmeldung und letzten Endes war es exakt die richtige Entscheidung für mich gewesen. Ich bin dann in dem Studium super glücklich gewesen, habe anfänglich eigentlich andere Erwartungen an das Studium gehabt, habe gedacht, oh, da äh, viel Computer, vielleicht ein bisschen äh, Computerspielen macht mir auch ganz gern und letzten Endes äh, ist dann das Informatikstudium doch nicht so, ist auch sehr theorielastig und ich fand das einfach super spannend. So meine ersten Vorlesungen waren zum Beispiel auch Rechnersysteme gewesen und dann einfach zu verstehen, einfach nur mit äh, Bullscher Logik, also äh, und, oder und plötzlich äh, kann dann ein Computer rechnen. Und da in der Vorlesung äh, ist man hingegangen, und hat Stück für Stück einen Prozessor nachgebildet, hat gesagt, okay, ich fange jetzt hier wirklich ganz unten an mit und oder und habe dann zwei Bits, die vereinen sich und das Ganze wird dann so nach und nach, wird so ein ganzer Prozessor letzten Endes aufgebaut und das fand ich unheimlich spannend zu sehen, wie quasi so aus ganz einfacher Information letzten Endes doch wirklich so was Komplexes wird und dass man auch ein Verständnis dafür bekommt, was quasi in diesem abstrakten Stück Hardware, was letzten Endes im Computer verbaut ist, wirklich konkret, technisch unten drunter ist.
1: Und äh, für welche Schwerpunkte hast du dich damals entschieden?
2: Meine Schwerpunkte, das war Elektrotechnik, aus dem Grund, ähm, dass ich nicht äh, reine Informatik studieren wollte, weil ich Angst hatte, dass das Ganze zu theorielastig wird und ich wollte immer gern einen konkreten Bezug haben und da hat das angewandte Informatikstudium, hat mir das versprochen und äh, die Vertiefung Elektrotechnik deswegen, weil ich auch einfach so Schaltkreise, Platinen, alles schon auch aus der Schule sehr spannend fand, auch so wie funktionieren die Computerbauteile insgesamt oder generell die Technik und das war auch sehr interessant zu sehen, dass dann äh, in einem anderen Fachbereich, nämlich der Elektrotechnik, äh, besucht man auch zunächst die Grundlagenvorlesungen. Am Anfang denkt man, ja, Strom kommt aus der Steckdose, dann ist das vielleicht doch ein bisschen mehr, was da hinten dran steckt und quasi auch so die naive Sicht auf die, die Dinge, dass das dann Stück für Stück aufgelöst wird und man versteht dann wirklich die Wirkweisen hinter einem System. Das fand ich auch sehr interessant.
0: FAQ Was macht dir denn am meisten Spaß an deiner Arbeit?
2: Ja, bei der Frage, da musste ich eingangs ziemlich schmunzeln, bei mir im Büro habe ich einen Spruch hängen, da steht drauf, was macht dir an deinem Bürojob am meisten Spaß? Und die Antwort auf die Frage ist, manchmal haben Leute äh, Geburtstag, dann gibt es Kuchen. Aber jetzt äh, abseits davon, äh, was mir sehr viel Spaß macht, sind, äh, das ist sehr vielschichtig, also sehr viele Dinge machen mir an meinem Beruf Spaß. Zum einen äh, sind es die, die Kollegen und Leute, also auch hier an der TU, aber auch international, die Zusammenarbeit mit Studierenden. Also ich betreue ganz viele Bachelor-Master-Projektarbeiten, äh, dann in den Forschungsprojekten. Zum einen kommt man allein nicht sonderlich weit, also man ist immer darauf angewiesen, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und auch äh, international die Konferenzbesuche. Also ähm, Beispielsweise letztes Jahr habe ich in Kanada einen Vortrag gehalten und dort waren auch fast alle Nationen der Welt vertreten auf der Konferenz. Und dann ist das super spannend, auch mit anderen Ländern mal ins Gespräch zu kommen. Dann einfach die Forscher aus den jeweiligen Bereichen, die kommen dann auf einen zu und sagen, oh, interessanter Vortrag hier, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr auch an dem Thema dran seid und dann kommt man mal so einen Austausch. Und das ist schon super interessant. Das Weitere ist dann auch äh, natürlich das Fachliche, also an dem Gebiet autonomes Fahren. Äh, das ist ja ein Zukunftsthema. Und einfach dort auch die, die Freiheit zu haben, ich äh, entwickle jetzt einfach was Neues, ich versuche das Ganze voranzutreiben. Und auch die Möglichkeit zu haben, äh, immer quasi das neueste Equipment und die neueste Algorithmik äh, teilweise auch selbst in der Hand zu haben, die zu entwickeln. Und so versuchen seinen Beitrag äh, zum großen Ganzen zu leisten.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Und ähm, was machst du denn in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade forschst?
2: Also, die, äh, in meiner Freizeit äh, verbringe ich überwiegend Zeit mit meiner Familie. Jetzt aktuell bin ich äh, dabei, meine Promotion auch äh, dabei weiterzuschreiben. Dadurch ist die Freizeit aktuell ein bisschen reduziert, aber trotzdem versuche ich und auch äh, viel Zeit dann mit Familie, wie gesagt, zu verbringen, auch zu lesen. Das macht mir auch viel Spaß. Ja, auch äh, sofern es dann möglich ist, äh, mal noch ein bisschen wegfahren, spazieren. Das ist jetzt, äh, zumindest das Wegfahren, ja dieses Jahr ziemlich flach gefallen. Das sind so die Dinge, die ich dann abseits der Uni
0: mache. Ähm, was ist denn dein Lieblingsort an der Uni und was machst du als erstes, wenn du morgens an die Uni kommst?
2: Also einer der, der Lieblingsorte, der ist nicht direkt an der Uni, sondern direkt neben der Uni. Das ist der Pfälzerwald. Also es ist sehr schön im Sommer in den Mittagspausen einfach hinten beim ESA-Gebäude rauszulaufen. Das ist zwei Minuten von meinem Gebäude aus zu gehen und dann ist man mitten im Wald drin, ist quasi mehr oder weniger allein im Wald, hat dann dort die, die Luft, das Blätterrauschen, die Vögel, die zwitschern und das ist einfach ein schöner Ausgleich zum Büroalltag oder beziehungsweise es ist ja nicht unbedingt Büroalltag, wir sind ja auch sehr viel am Testen, wir sind auch teilweise mit unseren Maschinen dann im Wald, aber es ist einfach eine sehr schöne Abwechslung dann zum Alltag. Was ich morgens als erstes mache, ist als allererstes schalte ich meinen Computer ein und als zweites ist dann der Gang zur Kaffeemaschine, dort trifft man dann auch oft schon Kollegen, kann sich noch austauschen, was war denn am Tag vorher so gewesen, was steht denn jetzt noch an, das ist so der startende Morgen.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr gut, denn es ist sehr wichtig, zwischen all dem Forschen und Arbeiten natürlich auch Zeit für Pausen einzuplanen und da ist gerade die Natur der perfekte Ort dafür. Welchen Beruf hättest du alternativ gewählt?
2: Das ist gar keine so einfache Frage. Also ein Plan B in dem Sinne gab es nicht. Ich habe ja zwischendurch im Podcast schon gesagt, dass ich noch wehrdienstpflichtig war. Da war mir danach klar, was ich auf jeden Fall nicht beruflich weitermache und ja, wahrscheinlich wäre es was in der ähnlichen Richtung gewesen, also für wahrscheinlich was technisch Angelegtes, ich weiß nicht, vielleicht ein Fachinformatiker oder irgendwas in der Richtung, aber es hat sich nie wirklich die Option ergeben. In meinem Studium hat zum Glück alles relativ gut geklappt, ich habe natürlich auch schon meine Rückschläge gehabt, habe auch einen Drittversuch zum Beispiel gehabt, da war auch ein bisschen Bibbern, ist es jetzt rum oder geht es weiter, das hat sich aber zum Glück alles ganz gut entwickelt. So bin ich jetzt gelandet, wo ich bin und damit bin ich super glücklich.
1: Wo findet man mehr Informationen zu eurer Forschung und Arbeit, wenn man auch Lust hat, mit euch zu arbeiten?
2: Also ein ganz guter Anlaufpunkt ist dann natürlich mal als allererstes die Homepage. Da gibt es alle Projekte, sind dort ähm, aufgeführt. Alle Roboter, mit denen wir arbeiten, sind dort ähm, mit Beschreibung auch aufgeführt. Und wenn man dann wirklich die Sachen auch mal in Arbeit sehen will, da bietet sich dann unser YouTube-Kanal an, da sind ganz viele Videos von allen Maschinen drauf und äh, letzten Endes äh, gibt es auch ein bisschen Informationen auf äh, Facebook und Instagram, da kriegt man dann mehr so das Tagesaktuelle statt, zum Beispiel, welchen Roboter haben wir denn jetzt neu bekommen, was wurde denn jetzt umgebaut, was steht denn jetzt gerade ganz aktuell an.
1: So, wir sind jetzt auch schon am Ende der heutigen Folge angekommen und wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Patrick, dass du heute da warst.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne gekommen und ich bin gespannt auf die weiteren Beiträge bei Tuk2Go.
1: Und ja, wir sind natürlich auch sehr gespannt, wie es hier weitergeht und wir hoffen, dass ihr Zuschauer das auch seid. Falls ihr Themenvorschläge oder Fragen habt, wendet euch sehr gerne an podcast.uni-kl.de. Und um immer up to date zu bleiben, könnt ihr uns auch sehr gerne auf unserem Instagram-Kanal folgen at go Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Bis bald.
0: Was habe ich als letztes gesagt? Fangen wir mal von vorne an.